0: Good morning.
1: Padre Delirro e do Espírito Santo, seja bem-vindo ao Crosscast, seja bem-vindo a mais um episódio. É, Piazado. E dessa vez eu posso falar pesado porque o convidado de hoje também tem um pezinho paranense, então isso vai ser bom que a gente vai começar a falar piato, essas coisas assim meio solistas também, meio chatas também, mas que a gente gosta de falar também, né? E dessa vez, você sabe que quem tem acompanhado aí nossos podcasts semanais, vocês sabem que a gente tem feito cada programa uns, umas introduções intermináveis, né? O último episódio aí teve 10 minutos de apresentação também, foi interminável, mas a gente conseguiu começar e fazer o tema assim também. Mas você sabe que quando a a gente tá numa baixa autoestima, a gente começa a falar, a gente começa a reclamar da vida, a gente começa a falar coisas e coisas, por isso que vai se alongando também, né? Mas hoje eu não tenho é, justificativa pra poder fazer uma, uma introdução tão longa, porque o meu time venceu hoje, então são mais três pontinhos. A gente já falou, do óbvio que a gente não ia falar de futebol aqui, mas é, já tá não longo, tem né? como. Já não tá tem longo, como né? eu não falar de futebol aqui, porque já fazem anos que meu time não marca três pontinhos e marcou. Então eu queria desabafar aqui, porque eu tô muito feliz, né? Porque eu tava vivendo é, num relacionamento abusivo com o meu time, vendo ele, porque tava insuportável né, ver meu time jogar, me dava gatilho, né, então era o um problema... Steven, assim que, comenta,
2: né. campeonato é, brasileiro de futebol. Campeonato
1: brasileiro, ó, é, futuramente, ó, como o Fábio vai ter apresentação aí no YouTube também, falando de patrística, coisas importantes, eu vou falar baboseira também, mas não nesse podcast, mas talvez em algum outro, assim, ah, acho então bem Patrícia provável. Ah, então patrística é babuzeira. Não, 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 eu eu, 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 é, não, eu, eu vou falar baboseira, você vai falar coisa importante, entendeu? É assim que a gente reparte a nossa função aqui no Crasco, você sabe disso, né? Então em breve aí, se eu tiver uma boa vontade, fazer ali... Maluco prolixo, a, velho. Né, isso. É, esperem falar de política também aqui, porque eu quero lacrar. Eu quero lacrar, eu vou lacrar. Não, Se não não não, lacrar não, aqui, não, aqui, eu não posso lacrar aqui eu vou lacrar aqui também. De Deus. Quero lá. fazer quem tá a divisão. A do Steven é quem, Steven? Sou eu? Lado. O que vai fazer o responsável pelo live action do Cebolinha aí da próxima turma da Mônica, jovem, Júnior Clavo De Vaz.
2: E boa noite, boa tarde, bom dia, galera. Mas Meu animação, é... por favor, e Clava. Geraldo, também
1: conhecido com Clava
2: ou Devassa, e eu tentei pensar em alguma piada envolvendo deixados para trás e eu
1: não consegui pensar em nenhuma. Desculpa. Isso, Clava, que, né, quando eu tava nessa meio desanimação, eu também tava pensando, será que eu preciso namorar? Será que eu preciso fazer alguma coisa assim também? Será que eu entrei na minha profissão muito tarde? É porque eu, sempre que eu pergunto, Clava, como é que você tá, ele sempre tá muito bem. E isso sempre tem sido constante desde que ele começou a namorar. Então, Clava, isso, é, <risos> isso é algo, é, isso, isso é algo é que nossa. acontece mesmo, assim, porque o Fábio tá ficando de melhor o bom humor aí também, e a gente sabe porque, então, isso, pelo menos, em algumas, algumas ideias também, mas acho que tem alguma coisa a ver também, né? <risos> bom, Não já sei. vamos cortar aqui também, porque eu tô sei. falando bobeira também, o nosso Não convidado sei. de hoje também, muito obrigado, e Fábio, Padre Fábio Dão de Mello, já introduzindo ele aqui também.
2: Padre Fábio aqui, como se eu fosse convidado, na real, né? Aqui é o, Pad... é o Fábio, mais conhecido como Padre Fábio, aqui está conosco, hoje, grande convidado, né? Por favor, senhor convidado, apresente-se.
0: Pô, oh, cara, não é o de Melo, então eu tô no podcast errado, eu achei que era ele. Ih, mano, titulado
2: ó. ó é, é, mas... é, 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 não,
1: é A galera do lado aqui. Aqui é a série B dos podcasts, desculpa. É, é outro,
0: é eu outro. É série
2: B, não, mano. Levei um é golpe, Zona de cara. acesso.
0: Eu, eu, eu não eu o -Melo, pô. Ele tinha Foi até marcado, no, no convite do Twitter, ele até marcou lá pontifex também, no, no papo não veio. Oh, oh, então,
2: uh. essa última parte aí é pra um episódio mais pro futuro, sabe, mas eu não queria falar logo assim de cara, sabe? Bom,
0: uhum. então deixa eu me apresentar, eu sou o Victor Fontana esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também não, não é o meu canal ainda, mas eu vou tentar <risos> logo mais, fazer é. eu vou fazer uma IPO não, tá caro, do podcast. Né? Vamos fazer uma Opa. IPO do CrossCast
2: Acho uma boa. Hein? Quanto que você paga? Quanto que você ah, uma vou pizza aqui, tá vou ótimo, vou pagar também. Você
0: sabe vou, que o objetivo do, do um crosscast é aqui, vou pagar nada, vou fazer o carta pública, o povo vai pagar. Vai,
1: <risos> Justo, gente, justo. justo. Você sabe que a gente tinha conversado, acho que a gente não conversou, mas a ideia é que a gente ser patrocinado pelo iFood, né? Porque a gente sempre faz gravação com fome. Eu acho que o essencial de podcast também é sempre ter uma comida aqui ao redor também. Então se você conseguir essa pra gente também, cara, a gente vai estar tá eternamente grato.
0: Então, cara, o iFood a de... com
2: a iFood, Vitor Fantasma
0: <risos> Então, a iFood, acho que é mirar muito alto. Assim. <risos> tipo, é, que, é você querer ter um patrotinho de refrigerante e já querer ter a Coca-Cola de cara. Primeiro, você é, tem que tentar verdade. a gole, tá ligado? Então, xereta, xereta. a minha dica pra vocês é o rap. Guaraná Jesus, rap.
1: tem tudo a ver com a gente.
0: A, a minha dica pra vocês é o rap. Tenta primeiro o rap e depois, depois o iFood. É
1: bom verdade. o
2: rap, é isso mesmo? É. Você mereceu o cara do rap? Não, o, rap o cara, tipo, do, o rap é. a... o cara do, do rap assinava a... O cara do rap assinava chamada no Unicamp, cara. O cara era exemplar. Ah, exemplar. A Unicamp proibiu chamar em rap dentro dos camps porque os caras chamavam o cara do rap pra assinar chamada. Olha isso aí, negócio.
0: aí. É tecnologia, cara. Isso aí é iniciativa privada, mostrando isso que é. ela é mais eficiente que o isso Estado, é. Isso é, o brasileiro, o brasileiro precisa
1: apoiar essas ideias. Olha aí. Ah, é. Vitor Fontana, foi excelente, exatamente isso que a gente quer defender, e é isso que você trouxe aqui pra gente também, a gente não teve coragem de trazer aqui em 24 episódios, mas você trouxe em 5 segundos, parabéns. aí. o
2: e nem o Steven, em meia hora de abertura, ele trouxe política Consegui pro assunto. Vai, o
1: Fontana, recorde. É, mas é porque é um lacrador, né? Um cara pronto aí pra sociedade, sociedade, um cara que é entende, cara, é entendeu? Verdade. O cara vai falar de escatologia, o cara vai falar de coisas que estão no futuro e a gente não consegue falar sobre coisas que estão no presente, não, mas ele consegue, óbvio. Eu vou adiantar, óbvio, ele vai falar eu vou de adiantar
0: aqui pra vocês a capacidade de concisão aqui é o seguinte, eu vou falar com vocês de escatologia hoje no podcast, tem então a é coisa mais longa e tal, mas eu vou fazer uma série de escatologia no TikTok, vocês vão ver. Oh! Car... Oh, que
2: está ligado Eu Vou né, baixar que... agora o
1: TikTok.
0: Que hoje
2: as pessoas são doutrinadas, né? Aí. O novo movimento ateu, Victor, Victor, Victor <risos> não. Ele vem, ele vem do TikTok. Não, qual é o movimento que Nosso não vem? jovens?
1: Acho muito provável.
2: É uma teóloga
1: ateia é muito famoso. Teóloga ateia. <risos> Oh, já que vou discorre aqui sobre
0: Gênesis e etc. Eita, nós acho muito que eu tô precisando bom. modificar o, o, meu pa, o meu padrão de consumo do TikTok o algoritmo me oferecer. Isso, eu não tô isso, sabendo. isso. Isso, isso,
2: <risos> Por <risos> isso. Por favor. Isso é verdade, isso é verdade. Salvem nossas
0: criancinhas. Bom, senhores, vamos falar de escatologia, vamos falar de escatologia, que eu tô. tô afim, ah, vamos, tô fim vamos, de atravessar vamos, vamos, na pauta de vocês hoje, hein? Aí é justo, não, é justo. não, tá
1: certo. Tem que ter uma direção aqui, porque me, me colocaram de hoje, mas só porque eu dei um nome no podcast, se ele fosse por isso aqui também. Bom, mas já começando o tema Bora. sobre escatologia. Vitor, realmente eu sou um zero esquerdo, assim, tudo que eu sei é, é o que eu falei do filme cristão, que vai ter, se Deus quiser, vamos aí fazer uma corrente de oração. Então, uma corrente de oração para filmes cristãos 2, já fica a recomendação, Vitor, filme cristão 1. Um. Mas, resumindo aqui a minha, minha introdução, é que eu realmente sei muito pouco, né? E quando eu fui pesquisar, assim, mais livros de escatologia para poder entender sobre o assunto, sempre os livros começavam assim, ah, essa tipo, tem essa parte sim, tem essa outra parte, dessa parte, mas o cara já começava desconsiderizando, ó, oh, então essa parte aqui não dá, pra, não dá pra considerar porque ela é meio zoada essa outra parte aqui eu não acredito, então eu não vou me alongar muito, mas essa parte aqui então basicamente tudo que eu sei sobre escatologia é um pouco de conteúdo que eu tive aí nos, nos livros, e resumos que eu consigo achar no passeio direto, já fica aí a propaganda e também os, os filmes como a gente tinha falado em filme cristão 1 que é o Deixados para Trás, né, você sabe que como eu tinha mesmo mencionado, a galera que nos ouve sabe que a gente é batista né, o Fábio tem saída da Batista, mas eu e o Cláudio aqui nós somos batistas, né? E o Vitor,
0: você, Vitor, você também veio da Batista, não é? Sim, a minha família toda é Batista, eu, eu sou o traidor, cara, que foi para Presbiteriano. <risos> mas eu me converti na primeira vida de batista de Curitiba. Eu me converti na PIB de Curitiba no Patel, provando que eu sou um playboy piada e prédio. Nossa, mas é São Paulo, Paulo também, né?
2: Polêmica essa informação aí, porque, né? esse, esse ah, é verdade. É verdade. A maioria de bebê rola uma certa rivalidade. <risos>
0: né? mas, mas falando real, falando real aqui para vocês, eu acho que assim, esse lance do background batista com, com a escatologia é que a gente acaba recebendo. não é que a gente é batista é que a gente é herdeiro de um determinado tipo de tradição batista, que é majoritariamente da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, tá ligado? Uhum. E aí, nossa uhum. vertente da Igreja Batista, ela é majoritariamente dispensacionalista, que é uma das abordagens escatológicas possíveis. Tem algumas, né, e o dispensacionalismo é uma delas, e é dominante no Sul dos Estados Unidos de maneira geral, e entre os batistas também. Como os batistas que evangelizaram o Brasil, vem dessa vertente, a escatologia que foi trazida foi essa. Como a Assembleia de Deus se pulverizou no Brasil e evangelizou o Brasil, e ela também é dispensacionalista, o dispensacionalismo ele é uma espécie de corrente dominante no Brasil.
1: Agora, é o padrão, né?
0: Padrão. Agora, é o que eu brinco muito com um dos pastores lá da minha igreja, da Presbiteriana de Alphaville, porque ele chegou numa igreja presbiteriana para pastorear, que era a minha igreja, a minha Alphaville, ele ainda não era, ele chegou, um pastor auxiliar, chamar o Sindo, gente boníssima e tal, e ele chegou e falou: Cara, mas todo mundo aqui é dispensacionalista. E é uma igreja presbiteriana, e aí eu falei para o deixa eu te explicar uma coisa, cara na minha arrogância, falando pro pastor isso, mas enfim. Deixa eu te explicar uma coisa. Ó o naipe, do jeito que o cara fala. Mas eu falei, ó Sindão, deixa eu te explicar um negócio, velho. Só os pastores são amilenistas na igreja presbiteriana. A galera do banco é despidencialista de <risos> é. também, velho. Com certeza, Porque com todo mundo no Brasil é. A galera do Brasil é, é espetologicamente educada pelo deixados pra trás. E sendo, isso nossa,
1: nossa aí.
0: É, sendo isso certo ou não, a gente pode falar disso e tal, mas eu acho, acho que é muito proveitoso a gente ter aqui, já que a gente está fazendo um podcast sobre escatologia, o que, que você precisa saber sobre escatologia que todo cristão deveria saber, sendo dispensacionalista, milenista, pré-milenista, pós-milenista, qualquer um desses. Qual que é o lance com a escatologia que todo cristão deveria saber? Um católico, um ortodoxo... Eu não sei qual é. Qual que é? Pode, pode falar.
2: Quando a gente for arrebatado, a nossa roupa vai ficar dobrada ou não?
0: <risos> ah, então... Se você é fez ponto. uma cirurgia
1: de pino, um cadete, é sim, ele verdade. vai ser levado ou não? Porque você pode ter uma pressão aumentada lá no céu, né?
0: Então, ó, esse é um ponto. Vamos começar, vamos começar. Minha mãe sempre
1: dá o exemplo de pessoas que, que, que aumentam o seio. Esse é o um problema também, ele também vai cair. É o que ela fala. E ela é dispensacionalista, então são Não, 40. Pensa, aí.
0: Pensa, numa tem, <risos> pensa numa pessoa que tem uma prótese de um dos membros, vai cair a perninha para o lado? É, Não, então, é, então. A primeira questão. Assim, é, é, quando alguém fala essas coisas, é normal. Isso daí é, é, é delay é delay para usar o vocabulário curitibano aí, que é o seguinte. Vamos ser arrebatados para começo de conversa? Se sim, quando? Essa é uma pergunta. Agora, essa pergunta uhum. ainda não é algo que todo cristão deveria saber responder. O que todo cristão deveria saber de cor, e o triste é que quase nenhum sabe, é que assim, primeiro, escatologia não é uma invenção do cristianismo. Tá? escatologia é algo que está presente no judaísmo do segundo templo de maneira muito intensa e é um desenvolvimento natural que o cristianismo, sendo um filho do judaísmo do segundo tempo Jesus surge como um cumpridor de expectativas desse judaísmo do segundo tempo e ao mesmo tempo, de um, ao mesmo tempo ele é um frustrador se é que essa palavra existe uhum. olha eu aqui com o neologismo <risos> mas alguém que frustra as expectativas do judaísmo do segundo tempo, mas tudo que é desenvolvido no novo testamento de alguma maneira ou está cumprindo essas expectativas ou frustrando essas expectativas, é apenas natural que exista algo ou muito ou quase tudo dentro do, do cristianismo do Novo Testamento de escatológico. Qual que era o lance? O que, que os caras queriam? Os caras queriam o Messias. Por que, que eles queriam o Messias? Porque a promessa dada a Abraão era de que por meio do povo de Abraão, da descendente de Abraão, dos descendentes de Abraão, da hum. família dele, ou seja, os judeus, por meio desses caras, todas as nações seriam abençoadas. Como é que isso vai acontecer se a gente é dominado pelo Império Romano? Assim, eu tô simplificando e encurtando uhum. muito a história, mas a história é essa. Quando esses caras pensavam na chegada do Messias, a chegada do Messias era a escatologia deles. Uhum. Qual, qual que era o lance? O que, que eles estavam esperando? Eles estavam esperando um Messias que, de vez em quando, a igreja chegou e fala Ah, eles esperavam um Messias político e veio um Messias espiritual. Não é isso. Esse papo de que Messias que eles esperavam já é um papo de escatologia. Segunda coisa, não é que eles esperavam um Messias político e veio um Messias espiritual. Eles esperavam um Messias militar que por meio da força militar exercesse o reinado de Deus que traria sim implicações políticas, espirituais, religiosas, econômicas, esse Messias esperado ia afetar tudo. E o que veio foi o Messias que afetou tudo, só que de um jeito que eles não estavam esperando. E aí o que, que acontece? O que eles estavam esperando, basicamente, é o seguinte, o mundo é uma porcaria e ele precisa ficar bom como que vai ficar bom com a chegada do Messias e por meio dele, por meio desse Messias, o povo de Israel vai abençoar todas as nações, o mundo vai ficar bom. E aí o que, que acontece? O Messias vem. Parte de Israel reconhece esse Messias, parte de Israel não reconhece esse Messias. Porque ele cumpre a parada de um jeito que eles não estavam esperando. Na cruz com a ressurreição, vocês já sabem a história. E aí quando esse Messias vem e ele ressuscita e triunfa sobre César de um jeito que eles não estavam esperando é verdade, a pergunta que fica é a seguinte tá, beleza, o Messias veio muita coisa mudou, só que o mundo continua uma porcaria, algumas coisas melhoraram por causa da igreja, mas o mundo continua uma porcaria, e então a escatologia e, e o sentido de que o mundo é uma porcaria, ele precisa ser feito bom de novo, ele precisa ser restaurado continua ali como uma questão qual que é a resposta para essa questão? esse Messias, ele veio mas ele vai retornar, ele vai trazer uma coisa que na teologia do judaísmo do segundo templo não existe e na teologia cristã passa a existir, que é a consumação. A ideia de consumação é precisamente isso, é como que o Messias executa de uma vez por todas, consuma o trabalho de Deus de restaurar todas as coisas no mundo criado originalmente bom e que foi corrompido pelo pecado. E nós vivemos nesse intervalo em que parte da escatologia já aconteceu e parte ainda não aconteceu porque nós aguardamos a tal consumação, a segunda vinda, ou teologicamente falando, para usar o termo que você vai encontrar nos livros técnicos, porque a partir de agora você está ouvindo crosscast, você é uma pessoa que busca saber teologia, busca conhecimento e tal, <risos> você vai encontrar isso nos livros que você vai estudar, estamos aguardando a parousia, que é essa segunda vinda. E a gente vive nesse intervalo que apresenta um pedaço da escatologia que já aconteceu e um pedaço que ainda está está por acontecer. Isso na teologia é chamado de tensão escatológica e o apelido carinhoso que isso recebe é que a gente vive no período do já e ainda não. Umas, algumas coisas já existem, outras ainda estão por vir. De maneira muito simples... Brasil! Oi? <risos> País do futuro. Brasil Já é? é Sempre, não, sempre. Não, beleza. Já
1: Opa, é a grande, é muito pequeno. Cristo Redentor e subindo, indo a Marte. Medrô. Vamos falar de Brasil, então? Medrô e Curitiba. É mais ou menos por aí. Esse, esse mito eu não conheço.
0: Vamos falar, vamos falar. É mais ou menos por aí. Você olha e fala o seguinte. A Nova Jerusalém ainda está no futuro. O novo céu e a nova terra ainda tá no futuro. Os novos corpos glorificados, seja lá como isso for que nós vamos receber, aí vai ter N pessoas diferentes, dizendo diferentes coisas, a respeito desses corpos glorificados. Tem muita especulação aí no meio. Mas algum tipo de corpo glorificado e ressurreto a gente vai receber? Vai receber, tá lá no futuro. Agora, algumas coisas já aconteceram. Nova criatura você já é. Os habitantes dessa Nova Jerusalém já são feitos novos e já ressuscitaram espiritualmente com Cristo aqui e agora. O código de ética da Nova Jerusalém já é para ser vivido hoje. Então, a gente vive essa tensão escatológica. Esse lance da tensão escatológica, do já e ainda não, desse aguardar por uma consumação, dessa insatisfação com um presente que denota uma terra caída, um mundo caído, corrompido, a sensação de você olhar pela janela, e aí vamos falar de Brasil, de você olhar pela janela e você ver fome, você olhar pela janela e você ver crime, você olhar pela janela e você ver político corrupto, você olhar para tudo isso e se sentir insatisfeito, tudo isso tem que fazer parte de um tipo de teologia escatológica na qual uma parte do trabalho já foi feito e uma outra parte a gente aguarda a consumação. É fundamental que a gente tenha essa insatisfação. E é fundamental que nós saibamos responder a essa insatisfação com escatologia messiânica. Se nós tivéssemos a noção básica da tensão escatológica, de que nós vivemos aguardando por um conserto do mundo promovido pelo Messias na sua parousia, no seu retorno, se nós tivéssemos essa dimensão escatológica, nós não daríamos determinadas respostas temporais, regulares, seculares, idólatras, para os problemas que nós vivemos aqui e agora. Por isso que eu falo para vocês: se é dispensacionalista, você pode acreditar na tensão escatológica do Jair ainda não. Você é um presbiteriano amilenista ou pós-milenista, você pode acreditar na tensão escatológica do Jair ainda não. Você é um pré-milenista histórico, um batista do norte dos Estados Unidos, vamos dizer assim, você pode acreditar na tensão escatológica do Jair ainda não. E se você de fato crer nisso, que é o básico do que é escatologia para qualquer cristão, um cristão, um católico ortodoxo, um cristão copta no Egito, um protestante, um anglicano. Se você acreditar nisso, você para de depositar a sua fé em determinadas respostas provisórias do nosso tempo. O depósito hum. de fé nessas soluções provisórias do nosso tempo, como se fossem soluções últimas, foi o que levou o cristão luterano na Alemanha, uhum. na primeira metade do século XX, a apostar no nazismo. É o que leva uma determinada parcela de alguns cristãos de esquerda de apostar em algumas soluções socialistas. É o que leva alguns cristãos ultraliberais ou ancapes a apostar no mercado. Sempre substituindo a parousia por algum elemento redentivo, secular, que provisoriamente pode até ser funcional. Mas quando nós depositamos a nossa fé última, como se essas coisas fossem a solução do mal que eu vejo pela janela, e não a parousia, e não a consumação, e não a vinda de Cristo, e a sinalização da sua vinda por meio da igreja, que já é nova criatura, e parte integrante dessa consumação que virá é o já. O já é a igreja. O já são as novas criaturas. Quando a gente deposita a nossa fé, Fé para solução desses problemas em qualquer coisa que não seja a parousia e a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é aí que a gente faz besteira. Isso é o básico da escatologia que qualquer cristão, seja ele de qualquer confissão que for, desde que aceitante dos sete concílios ecumênicos, e que eu acredito que isso abraça praticamente hum, todo mundo que, é, que não é herege, vamos dizer assim, <risos> tu, 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 todo cristão deveria crer nisso. O que que acontece? A gente não coloca os nossos olhos nessa discussão escatológica, que é a principal e mais básica que todo mundo pode concordar, e a gente gasta uma quantidade enorme de energia para discutir se o arrebatamento vai deixar a roupa cair no chão, se vai não vai. Se e o negócio que já é
1: o Pix... cara certo pra continuação de Deixados para Trás.
0: Exatamente. Se o Pix é o 666, certo?
1: Olha, orra, esse eu não eu sabia. Ia fazer, eu ia fazer essa pergunta mais para frente
2: hoje. Caraca, já fiz, já. Né? Já fiz. Eu ia fazer ah, essa pergunta pra... aí mais
0: pra frente. A gente, a gente, <risos> uma, a gente gasta uma dose tremenda de energia associando o gafanhoto do apocalipse com o helicóptero? Opa,
1: calma aí. <risos> Não, calma isso daí lá. é chamado, tá no um Tá lá. lá, página 15, é, capítulo 17, tá lá, tá escrito, calma gente. Isso daí eu acredito, tanto quanto. Já foi,
2: inclusive, comentado aqui no Crosscast de que são helicópteros. Aí, foi filme cristão, é,
1: né? Por acaso, aí que são helicópteros. Mas, Vitor, uma coisa bem importante que você tinha falado também é sobre essa expectativa é, dos judeus. Não sei se eu posso falar eles assim judeus. Eu acho que naquele período já pós exílico eu acho que judeus, eles judeus pode judeus ser chamado de judeus, tempo. sim. Né? Os Isaías do segundo tempo, judeus do segundo é, tempo. Judeus do segundo tempo. E é muito interessante porque a gente, porque assim a gente, na nossa leitura a gente vai pegar Daniel, vai associar com João, né? Só que durante aquele período que eles tinham era Isaías, era Daniel e com um contato muito menor do que o que a gente já tinha, né? Na verdade com o que a gente já tem. Mas a, a verdadeira questão, digamos assim, a base dessas discussões é justamente essa primeira impressão e o que foi produzido, né, pelas expectativas dos próprios judeus, né, isso é interessante porque, né, o nome desse episódio é a escatologia do YouTube e os consensos sobre, né, e a gente vai tentar estar tá falando sobre esse tema e muita coisa tem sido produzida, né, não somente no YouTube, mas aí vamos lá, TikTok, enfim, existem várias redes que, sabe, a gente tem criado e, né, e eu sei que muito desse conteúdo também não parte desse, desse princípio dos judeus, né, dessa expectativa e dessa análise é, ah, de não. Daniel e de outros textos também eles já partem da interpretação ou seja, tipo, é, sei lá tipo a igreja católica é, a grande besta, sabe, tipo esse tipo de coisa né?
2: Obama, Barack Obama Barack, Barack Obama, é. Obama é. É, é verdade, eu ouvi muito que era o Barack Obama, é o aquela, mestre, aqua, é o como que é,
1: Fábio? Aquela, aquela mulher tinha que ser, né, Fábio?
2: Ah, sim! É uma mulher lá do sul dos Estados Unidos falando que tinha medo que o Barack Obama fosse eleito porque ele era negro e ela achava que ele poderia ser o anticristo por causa disso. Isso. Olha só! Então. Né? Aí
0: se
1: produz não, coisas como isso, né?
0: E, e o que acontece? Eu não tô querendo desvalorizar a discussão sobre milênio. A discussão sobre milênio, ela é importante. Ela é um pouco posterior, hum. historicamente, a é isso que a gente tá falando. Mas o problema é que nem essas discussões sobre milênio são abordadas, do viés que deveriam ser. É bom o Fábio, por exemplo, estar aqui no podcast, talvez ele possa falar até com mais propriedade do que eu, de verdade, mas assim, uh -huh. as discussões sobre Milênio elas, elas começam a ficar mais acaloradas a partir das interpretações de Apocalipse lá com Justino Marti, com Irineu, e com é. as relações a Justino, Martin e Irineu a respeito dessa ideia de milênio. Eles vão ter uma ideia mais próxima de um pré-milenismo que vai ser contraposta por Márcio, por, que é um herói, uhum. mas não nesse sentido, por Orígenes e depois por Agostinho. Se a gente estiver discutindo sobre milenismo nessas bases, é, pô, ótimo, fantástico, mas é, não é isso que as redes estão preocupadas. As redes uhum. uma as redes têm uma abordagem sobre Apocalipse, que é extremamente popular nas igrejas. As redes são apenas reflexo das igrejas uhum. nesse sentido. Uhum. Uhum. E tentam enxergar Apocalipse como se fosse uma espécie de livro de Nostradamus. Então... Uhum. Nessa... Virou é... um novo
1: horóscopo, né? A gente precisa definir logo essas bases é aí uma... pra gente poder estar tá se orientando no nosso dia a dia. É Virou uma, uma espécie assim, né? de
0: futurologia maia. É uma espécie de futurologia maia. <risos> ou, 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 ou nós falamos mesmo, ou cardecista em algum sentido, mas que é até, como é que eu posso dizer, constrangedora, num certo sentido, uhum. porque... Nada contra a pessoa ser pré-milenista, como eu disse, Irineu era. Mas o problema são essas associações de que cada hora o anticristo é um cara, cada hora o gafanhoto uhum. é um negócio. A marca da besta já mudou de, de coisa, assim, já foi o código de barra, já foi chip e agora é o Pix. De verdade, tem cara de <risos> internet que a marca da besta é o Pix, que a marca da besta.
2: Mas aí eu tenho que perguntar. Se eu cadastrar o Pix em vários, vários lugares diferentes, quantas marcas da besta eu poderia ter? suficiente ah, para é, ficar é, na regulação.
0: <risos> uma das coisas interessantes é que assim, as pessoas que vão falar sobre marca da besta e o Pix conhecem muito pouco sobre o mercado de pagamentos. Mas isso é muito. <risos> A gente não está atrás de saber o que, que significa consumação para os meus princípios éticos hoje. A gente não está atrás de saber quais são os parâmetros de identidade política que eu devo ter ou assumir ou não, ou as responsabilidades políticas que eu tenho, a partir de uma perspectiva que reconhece a segunda vinda de Jesus Cristo em algum, em algum momento. A gente não está interessado em entender o que significa a expectativa de um Jesus que limpa dos nossos olhos as lágrimas, e o que isso significa na nossa imitação de Cristo no presente momento. A gente tá interessado em saber se o 666 é a música do Iron Maiden ou se ela é o, o Pix, entendeu? É. É,
2: mas é que a, que a música do Iron Maiden é verdade é, que é tá verdade, não Não, é, não tem é. como dizer que não é porque eles falam. <risos> se, não, peraí, 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 peraí. É Six, 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 The Number of the Pix, velho. Eles estão falando.
0: <risos> Meu Deus! Na, verdade, na nossa cara por toda. Na verdade, se você rodar o disco mais devagar, você vai ouvir Pix, Pix, Pix. The number
1: of <risos> <risos> O Obama lá atrás, hein? Tá ah, Caraca, é o papo que transcendeu já
2: totalmente.
0: Mas assim, cara, vamos combinar. O livro de Apocalipse é um, assim, é um baita de um material bacana pra você construir a uh, ficção pop. E beleza. Ah, eu é. acho isso errado. Mas a prova de que a gente aprendeu Apocalipse errado é que os dois personagens de ficção pop que a gente chama de Apocalipse são vilões da história e não... <risos>
2: <risos> todo mundo é só quer saber do vilão Todo mundo só quer saber do novo, novo coringa apocalipse, Quem vai ser o novo coringa herói. É a
0: revelação, é como que o herói Chega, essa é a história de João A história uh -huh. É como que uh -huh. o herói chega, isso é o um apocalipse Isso é a revelação, apocalipse em grego É revelação, literalmente Exato. Tanto na Marvel quanto na DC Se você é Marvel boy, se você é DC boy Sinto muito, as duas franquias entenderam o Apocalipse errado, as duas chamam o Apocalipse De vilão, DC tá mais perdoado Porque chama o cara de Doomsday Mas, E a é gente... Verdade.
1: <risos> verdade. É verdade. Né? Um é os direitos, né? Direitos atrás não
0: A gente traduziu para o português como Apocalipse. Mas é, é, é a prova que a gente entendeu a parada errada. Mas claro que o livro de Apocalipse é um prato cheio para fazer ficção pop. Mas a gente pode fazer uma ficção pop mais sofisticada que tem mais a ver com o texto bíblico, como é, por exemplo, Deuses Americanos do New Gaiman, tá? Uhum. Então, não, assim, esse
1: livro, hein?
2: não gostei desse livro, hein? Esperava mais,
1: tem. Né? Também. <risos> parei na metade. <risos> mas é um, é um bom exemplo. Isso, de fato, não dá para tirar. É verdade.
0: Isso é verdade. Então, assim. Só que... Eu... Ou, ou Attack o Titan, mas assim... Isso, okay, boa, nossa, boa. Tá
1: voltando okay. a temporada aí, excelente. Nossa, vitória excelente. Ou Volta aí no próximo dera. CrossCast, vou marcar uma pizza, porque ou, ou vamos maratonar quer. isso junto.
0: Eu, eu vou falar pra vocês aqui, que assim, eu não sei qual que é o perfil do público do CrossCast, mas Naruto, em termos de como a ideia do retorno de um Messias heróico funciona, acerta mais na Bíblia do que Deixados Pra Trás.
1: Boa, uh, boa. Não, uh, fechou. É. É exatamente isso, é. Essa era a oh, nossa oh, mensagem. Oh, oh. Tá. A gente tem um episódio de hoje, é isso aí. A gente vai ter, cara, ser um bom Mais cara. Naruto, menos deixados pra trás.
0: Com, todo, com, toda a <risos> com toda a linguagem esotérica que Naruto tem, com todas aquelas coisas, aquela imagética que é estranha ao cristianismo, que ela é, por natureza pagã, tá? com todas aquelas imagens, a ideia de um Messias que por meio dos seus sacrifícios promove transformação na vida das pessoas e por meio da transformação de comportamento e caráter dessas pessoas produz paz, essa ideia messiânica é muito mais próxima do Messias bíblico do que um cara que leva todo mundo hum. embora.
2: Talvez a próxima é. versão da Bíblia, a mensagem, esteja lá embaixo. Esse é meu jeito ninja. Esse é meu
0: jeito ninja. Não, o Naruto é tão messiânico, Naruto é tão messiânico, mas tão messiane que ele consegue transformar a raposa que era tida como... que era diferente é é. tá entendendo? a é, é verdade, é verdade. É... exatamente é verdade. então será é é que a, a transformação
2: comprar... da raposa seria uma sombra da transubstanciação?
1: caraca, <risos> velho sério. foi longe aí virou, gente fez virou fez agora o episódio das besteiras que me aí, aí, ó. mais um não exemplo né? uma
0: viagem que carece de uma certa legalidade holandesa pra chave é
1: verdade é verdade, é verdade vem longe, mas a gente permite,
0: aí, né? né? mas isso daqui que tá comprovando mais
1: ainda. A gente entendeu errado e apocalipse, né? O brasileirinho aí cristão evangélico, a gente os pontinhos errados que precisam ser convertidos, né? Mas quem entendeu mais errado ainda é o Zack Snyder, e tô pedindo o corte dele ainda, porque o que ele fez com o Superman, <risos> todo, toda essa mitologia que existia de identidade de Cristo e Superman, ele tirou e deixou horroroso. É então, e... Zack Snyder, você não merece uma segunda não. chance.
0: a melhor identidade de Cristo que a gente encontra no, nos filmes de herói é no Capitão América, que quando conhece o Thor, o que, que ele diz? Deu Nossa, um... é
2: verdade. É, Na exato. Só existe um, exato. um... Exato. Deus. Deus. <risos> ele e ele não tá só existe um Deus, ele não se veste assim.
1: <risos> é verdade a é referência, é capitão é estadunidense vamos colocar os pontos aqui, por favor mata porque... certo ele, mata eu certo como, ele. eu como latino-americano me sinto meio, meio ofendido assim, porque eu me Mas, sinto cara, americano e eu acho que ele ali,
0: quando o capitão américa fala isso, ele tá respeitando todas as etnias e o jeito delas de conseguir enxergar um deus monoteísta, cara porque, é verdade, então ó, o capitão, é américa, o capitão américa, vamos voltar se veste assim, ele tá dizendo assim, esse deus nórdico, branco, que vocês usam pra pintar, um privilegiado, branco, é branco. Capitão América, lacrador progressista. <risos> lacrou, lacrou, lacraste, La lacraste. Não, Caraca, gente, eu, lacraste.
2: Não, eu, considero essa, eu considero essa fala do Capitão América uma das últimas, mas mais recentes vitórias do cristianismo no cinema, porque as <risos> tentativas do cristianismo no cinema foram um fracasso miserável. Vindas é pela Disney, Disney,
1: que historicamente tem mensagens subliminares terríveis para as crianças da nossa e da antiga é geração.
0: Você, você considera séries, cinema, Hollywood. É, é Hollywood. De... Séries é Hollywood. É Oscar. Né? É, é, Oscar é da Oscar, esse da Oscar tá valendo. Então, cara, eu acho então bem. <risos> The Boys tem algumas vitórias do cristianismo, cara. The Boys tem... Uma... Eita! <risos> Vamos lá, agora fiquei curioso. Olha lá, olha lá. Primeiro que denunciar, como eles denunciam, uma determinada vertente do que é a Igreja Evangélica Norte-Americana. Uma determinada vertente. Não estou dizendo que a Igreja inteira é assim, tá? Uhum. Denunciar uma determinada vertente do que é a Igreja Evangélica Americana da maneira como eles fazem, já é uma vitória para o cristianismo verdadeiro. Esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto é dizer que a partir... Mesmo daquela igreja corrupta e corrompida, surgir alguém que deseja um cristianismo genuíno, como é a personagem Starlight, a partir daquele paradigma é possível alguém desejar um cristianismo genuíno. A tal da Starlight quer é isso. Pô, é uma baita vitória do cristianismo, que Hollywood não, geralmente não tá pronto a admitir. Algum virtuoso vindo do meio do Kansas. Ó, a estrutura ali tá errada, o pastor manipulador tem que ser denunciado, tem um monte de problema ali, a maioria ali tá sendo conduzida igual uma manada e manipulada, mas do meio daquilo ali pode sim surgir alguém que quer uma espiritualidade verdadeira. Então existem algumas vitórias que a gente pode encontrar ali, na... é claro que não é evangelho, é claro que não é completo, uhum. é claro que falta alguém pegar aquilo ali e falar, não, beleza, agora vamos caminhar as 200 milhas a mais que você caminhou meia aqui. Uhum. Mas é melhor meia do que zero. Percebe? É um pouco de tentar fazer aquele negócio do fator Melquisedeque, sabe? Pô, onde, onde a gente encontra algo de comum? E aí a gente encontra. A gente encontra um pouco com The Boys, um pouco com Capitão América, um pouco com algumas versões do Superman. E, cebolinha. É, com o cebolinha. Com o cebolinha. Com o cebolinha eu não lembro de nenhuma, mas pode ser.
2: <risos> tem sanção, velho, na história. Pronto.
1: Tem o criador também, fala aí. Bom, tem, o criador, tem o criador. E quem quer marido
0: souza O problema da Turma da mão. Mônica é a cosmovisão platônica da turma da Mônica, né? <risos> Caraca, o cara de que sabe de que tudo. Você morre e abandona o seu corpo. Mas é verdade. Mas a ideia de que você morre e abandona o corpo. Né? Esse é o grande, é o ah, grande é. problema é cosmológico é lógico. da turma da Mônica, que por sinal tem tudo a essa O, o Penadinho vive no mundo das ideias. Exato. Penadinho vive no <risos> mundo das ideias. A galera
2: tá fazendo teologia, a gente pode, quero ver isso
0: aí. Penadinho vive no <risos> mundo das ideias, quando na verdade o que nós aguardamos é a ressurreição dos nossos corpos, a semelhança do nosso Mestre, Cristo Jesus, que na Páscoa, por meio da sua ressurreição, vive o primeiro evento da escatologia, que é a transformação do seu próprio corpo em um novo corpo ressurreto. Todas as coisas hum. que hão de ser feitas novas por Deus, se iniciam em Deus fazendo novo o corpo de Cristo Jesus na ressurreição. E esse é. novo corpo come pão Come peixe, né? Caminha é. no J.M.A.U. Isso aí, hein, e come peixe de verdade, material.
2: Outra dúvida sanada, então, galera. No céu vai ter comida?
1: Sim. No céu, céu tem vai. pão. No céu vai não, ter não, pão. Não,
0: mas claro vai que ter vai. Pão. Esse é outro elemento escatológico e não fundamental para qualquer cristão que é esquecido. A ceia, na ceia... Ainda mais Batista, né, que só pensa em comer É verdade. Né? É é a, ceia, a ceia é escatológica. Entre outras coisas, na Massa, ceia, nós antecipamos o desejo escatológico de estarmos no banquete final. Exato. Hum, exato. Entendeu? Então tá aí um outro... Você hum. quer acreditar zumbrianamente que isso é simbólico? Acredita, velho. Você quer acreditar? Não. Presbiteriano. Não, porque... não acredito. Não. eu não vou entrar em... não nesse podcast posso entrar em outro, não nesse você quer acreditar presbiterianamente que ali está a presença espiritual de Cristo? Acredita. Você quer acreditar luteranamente na presença real do nosso Senhor Jesus Cristo nascer? Acredite. Acredita. Mas <risos> Deseje por antecipação estar no banquete verdadeiro e final que acontecerá na Amém. consumação dos tempos. Claro que vai ter comida na Nova Jerusalém, ansiamos pelo banquete, afinal de
2: contas. Exato. Senhor Nossa. Renato Aragão, a resposta é muito clara. No céu tem o pão da vida que desceu. Olha é só, é já,
1: já sei. Muito Braum. obrigado, gente. Eu já Mamãe, sei agora a capa ideal para esse, pra esse <risos> podcast, né? no <Mamãe>, <risos>
0: céu tem pão. Querem um episódio 2 sobre escatologia? Que aí a gente vai. Oh, vale. vai. Excelente, tá excelente. excelente.
2: Válido, válido. Acho excelente.
0: Então, então a gente marca para uma próxima.
1: Deu? Isso, isso. Valeu. Excelente, excelente, excelente. Com mais The Boys, é porque eu não consegui assistir aí também, porque a Amazon não quis meu dinheiro, mas aí, quem sabe, no próximo episódio eu já consiga estar aí assistindo também, né? Ou o Júnior me passa assim aqui, que a gente fecha. Tá bom. Né? Olou, vamos opa. deixar isso Beleza, em off então, também. É. Mas eu tenho várias outras perguntas também, mas a gente vai deixar isso para outro podcast, como a gente já confirmou aqui, que vai ter a presença do Vitor. E, Vitor, muito obrigado aí pela participação. Felicidade demais de saber que tem mais um piazão aqui entre a, entre a piazada e crosscast, que aí. é muito bom a gente falar Saia. daí. Piar, da da né, A azar. conquistar assim a nossa vitória.
2: Opa, vamos aproveitar que o Steven parou de ser prolixo. Gente, muito obrigado, um abraço aí pra todo mundo, a gente fica por aí.
1: Então, gente, a gente vai estar no Twitter, arroba crosscast underline também. Muito obrigado aí aos novos seguidores também, né? Aproveitem e aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast futuramente aí na Apple, né? Porque eu sou muito nome, eu não sei mexer com o negócio da Apple, né? Eu falar no YouTube, mas acho que vai ser primeiro na Apple aí, no iTunes, pra aí depois vir no YouTube que a gente vai sim ser presente de Natal. Pode garantir que ele vai vim sim, tá? Oh, e aí você entrar. que já é inscrito aí Posso lançar
0: uma ideia Diga. louca? Vamos, posso lançar uma ideia louca? Claro, claro. Fica à vontade. Vamos, Por favor. Vamos, vamos, vamos fazer assim, depois da pandemia, a gente usa as nossas redes sociais aqui, eu uso a minha também, pra gente lançar uma tag pra fazer crosscast no Batel Grill. E aí a gente... <risos> Nossa! Tá, chope, faz, já o cara diz, do Batel Grill aí. mais filmado, ao vivo, pá. Irado. Excelente, excelente. excelente. Gente, excelente. excelente. Eu já Eu
2: já topei. Eu já topei. Já topei. Eu, eu já, eu já topei, também. na real. Já topei e já sei quem iria. Já, já tem topei. algumas pessoas
1: na minha cabeça que eu sei quem iria. Nossa, excelente. Nossa, Vitor, excelente. <risos> excelente Então, se você comprou essa nossa briga também de falir o Batel, porque eu compro pra caramba e o Fábio nem se fala, né? Então, né, Tô vamos louco. lançar aí depois essa, essa hashtag também, fazer uma continuação, né? E quem sabe no próximo episódio a gente fazer um panorama pra você chegar e já saber um pouquinho mais sobre esse tema. Certo? considerações finais vai fazer?
2: De... A gente vai fazer um quiz no BuzzFeed pra saber qual corrente escatológica você... <risos> Opa, Opa, mais um. Uma base em prefeitura de puta ícora ou uh. qual
1: representante escatológico você é daí você pode ser um Cebolinha, você pode ser o um personagem do pode The Boys, ser. você pode ser é verdade. É, o Nicolas Cage, ou a primeira versão do Deixados Pra Trás, que era muito bom, mas eu não sei qual que sei. é o nome dele, porque artista questão é aquilo, bem. eu achava que era bom na época pelo menos é o que eu achava também não, tudo bem, mas não tudo importa, bem. meu time ganhou 3 pontos, eu tô feliz tá hoje, bom, meu time tá, tá fora bom, da legula tá muito cara. bom também <risos> considerações finais, Fábio D, vocês não falaram muito também, eu sei que eu roubei um pouco do tempo de vocês não, não,
2: eu tô de boa nesse podcast que
1: é... é, pra mim é... conclui com esse convite aí do Fontana que
2: eu achei excelente. Eu excelente. não tenho mais nada a acrescentar, qualquer coisa, próximo episódio.
1: Outra coisa manda
2: DM lá pro, pro,
1: pro, pro Victor. Isso. Isso. <risos> Isso. Victor, tuas <risos> redes sociais, o teu trabalho, arroba fica à vontade Victor, de dizer.
0: Arroba Victor Fontana no Twitter arroba tio Fontana no TikTok você me encontra lá.
1: Excelente, excelente. Então, gente, até semana que vem. Muito obrigado aí por estar chegando até o final aqui desse podcast e falou. Falou, galera.
2: Falou, galera.